0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal een podcastjournaal.
1: Welkom bij de derde aflevering van een podcastjournaal. Ja, we zijn
2: back in town. Genoeg te melden, genoeg te luisteren. Ik zeg let's go. Wat we vandaag gaan bespreken, de laatste cijfers in podcastland. En ik zeg één getal, 4,4 miljoen. We nemen je mee langs de meest populaire interesses waarnaar geluisterd wordt. Onder meer vanuit de VS, toch koploper in de markt. We hebben nieuws over YouTube en Twitter die allebei stappen zetten met een podcastpropositie. Technieuws met een adaptive podcast player. En kinderpodcast en ontwikkeling daarvan. En dan hebben we ook nog voor de fans
1: van Game of Thrones iets leuks... En, minder leuk, de robothost komt eraan en die gaat ons twee en alle andere podcasthosts overbodig maken, werkloos. Gelukkig hebben we een mooie maker van de maand, dat is Gijs Groenteman. Journalist, theatermaker en bovenal medeoprichter van podcastbedrijf Meer Van Dit. We mochten bij hem langs om hem alles te vragen over zijn alsmaar uitdijend podcast imperium.
3: Het is ook wel eens gebeurd dat, dat, dat er een advertentie gedurende de week is teruggetrokken. Ik zal niet zeggen welk bedrijf dat is. Het is ook wel eens gebeurd uh, dat, dat ze hebben gevraagd: van kan, het, kan het een, een onsje minder?
1: En uiteraard sluiten we ook nu deze aflevering weer af. Met een podcast exoot voor iedereen die iets heeft met strips en dan vooral Suske en Wiske.
0: Want als je vroeger als je over de snelweg reed en je, je ging naar Frankrijk of naar je opa en oma... dan zag je eigenlijk altijd zag je wel mensen of kinderen op de achterbank een Suske en Wiske lezen.
1: En dan ook nog in deze aflevering een eervolle vermelding voor onze trouwe mediapartner Adformatie. Adformatie. Het platform voor marketing, media,
2: communicatie en creatie.
0: Maar nu eerst het nieuws.
2: Wat zeggen de laatste cijfers? Ik, ik heb één heel mooi getal, dat is 4,4 miljoen. En 4,4 miljoen, dat is het getal wat Spotify een tijd geleden naar buiten bracht... als het aantal podcasts dat op hun platform staat. En dat kan dus een getal zijn waarvan je schrikt en waarvan je denkt... moet ik als nieuwe podcastmaker concurreren tegen 4,4 miljoen podcasts? Maar niks blijkt minder waar. Ze hebben namelijk een deep dive gedaan in die cijfers. En wat blijkt nou? Dat 47% van al die podcasts die heeft drie of minder afleveringen gemaakt. Dus bijna de helft van die podcast die wordt gestopt na een paar afleveringen. Dat, is, dat vind ik wel mooi. Dat, dat geeft toch ook aan dat het moeilijker is dan mensen denken vaak om een goede podcast te maken. En vol te houden. En vol te houden, inderdaad. Als we nog dieper in de cijfers kijken, dan zie je dat bijvoorbeeld podcast met tien of meer afleveringen, dat is nog maar 32 procent. Dan heb je het over 1,3 miljoen. Als je het hebt over podcast die de afgelopen tien dagen een aflevering live hebben gezet, Zit het nog maar op 3,9% van die 4,4 miljoen. Dat is 155 dus 155.000 podcasters. eigenlijk is het helemaal niet zo gek zoals we allemaal denken. Laat je niet afschrikken door 4,4 miljoen. YouTube heeft in Amerika YouTube-podcast gelanceerd. Iets waar ze al lang mee bezig waren en wat is aangekondigd. Een eigen omgeving binnen YouTube. Die dient als podcastbibliotheek en zoekmachine. Vergelijkbaar met de reguliere omgeving. Je kan dus playlist zien, podcast per genre, per maker en natuurlijk op basis van populariteit en aanbevelingen zoals YouTube dat zelf al heel goed doet. Dit is echt iets om in de gaten te houden, want hier krijgen wij ook mee te maken. In de aflevering 2 van ons final wist Jordi te melden dat, uh, dat hij
1: denkt dat YouTube het gaat winnen uiteindelijk van Spotify? Hè?
2: Ja, dat weet ik nog. Ja. En in Amerika is sowieso gebleken dat YouTube het meest populaire platform is om podcasts te luisteren, dus nog meer dan alle podcast-apps. Um, deze omgeving van YouTube is nog niet in Nederland te bezoeken op dit moment. Maar ik denk wel dat dit eraan gaat bijdragen dat het in, in Nederland nog, nog populairder wordt. Het is alleen al omdat het heel lastig zoeken is naar een podcast in die podcast apps. En als YouTube het op dezelfde manier doet zoals het met hun video platform doet. Ja dan denk ik dat het echt uh, een uitkomst biedt voor, voor podcast ook. Maar het zijn de conversational, daily, podcasts met video erbij. Een verhaal, een verhalende podcast ga je natuurlijk niet op YouTube kijken. Dan, podcast luisteren via Twitter. Twitter is ook hard aan de weg aan het timmeren met podcast. Ik weet nog niet of dat heel goed nieuws is. Maar wat blijkt, 45% van de Twitter-gebruikers luistert naar podcast. Het is wel slim dat ze dat nu hebben geïntegreerd. Waarom zou het geen goed nieuws zijn? Ja, er zijn al zoveel plekken waar je podcast kan luisteren. En waarom zou je als je in een Twitter-omgeving bent... Hè, dat is hun tabblad, hun spaces-omgeving... Uh, Waarom zou je daar dan ook weer een podcast geluisteren? Ja, het is leuk dat het kan, maar ik verwacht nou niet dat het helemaal een wereldschokkende verandering teweeg brengt. Serial van This American Life, gehoost door Sarah Koenig, kwam weer in het nieuws. We hebben namelijk te horen gekregen dat Adnan Sayad, de hoofdpersoon die in de gevangenis komt omdat hij mogelijk zijn vriendin zou hebben vermoord, in dit jaar op vrije voeten wordt gesteld na twintig jaar gevangenschap. Hij is inmiddels 41. Dit was de moeder der true crime podcast. In 2018 stond de teller op 340 miljoen downloads. En nu is hij dus vrij. Blijkt wel dat er nog een proces tegen hem loopt. Dus misschien dat hij nog eens een keer terug in de gevangenis moet. Maar er komt ook een nieuwe extra aflevering van de serie natuurlijk. Die de laatste facts en figures voor je op een rij zetten. Volg dat nieuws. We staan nog even stil bij wat leuke facts en figures. Want tijdens de Dutch Media Week gaan ze 200 uur achter elkaar podcast maken. Een recordpoging gaan ze daar neerzetten. Dag en nacht podcast maken. Dat begint al op zaterdag rond 1 oktober. Uh, wordt door Vincent Bijlo volgens mij geopend en ook uh, gesloten uiteindelijk. Er komen tal van podcastmakers voorbij, bekende, onbekende. Die gaan met z'n allen dat record van 200 uur podcast maken vestigen. Dat vind ik best wel tof. Zeker. BBC Research and Development heeft een Adaptive Podcast Player app gelanceerd met bijbehorende web-editing tool.
1: Wat kan je daarmee?
2: Ja, dit is waarschijnlijk wel iets wat, wat, waar we veel meer van gaan horen. Wat je luistert wordt gepersonaliseerd. Dus de productie moet in delen uh, worden weggezet. En vervolgens wordt het uitgesfeerd en samengesteld aan de hand van een aantal variabelen. Denk aan de stemming waarin je bent, wat ze kunnen aflezen aan wat je ziet. Maar ook of het licht of donker is buiten, de tijd van de dag. De lengte van een podcast kan daarop worden aangepast. Stel dat jij een podcast hebt die met allemaal verschillende stemmen is ingesproken. Een lange of een korte variant heeft. Rustige muziek of snelle muziek. Die app die, die serveert het uit aan de hand van die variabelen van jou. Zodat jij een gepersonaliseerde podcast show kunt horen. Ik denk iets waar we, waar we nog veel van gaan horen. Personalized podcast. Uh, we hebben een concurrent erbij. Vanaf nu kun je dagelijks luisteren naar... Podcasting by Numbers van Gary Spurgeon. Hij geeft je elke dag vier facts en stats van de podcastindustrie in vier minuten. En zo vertelde hij mij dat de snelst groeiende markt die van Chili is. De podcastmarkt in Chili groeit nu met 85 procent. Nou, elke dag geeft Gary Spurgeon je dus een update. Podcasting by Numbers. Van één naar twee luisteraars is 100 hè? dat weet je. <laughs> ja, dat is ook zo. <laughs> Iets anders leuks. Uh, Edison Research heeft in de States, de grootste podcastmarkt ter wereld, de populairste genres in kaart gebracht. Kijkend naar wat er per week het meest wordt geluisterd. Comedy staat daar op één, nieuws op twee, society en culture op drie en true crime op vier. En het leuke daarvan is, wat ik terugzag in een onderzoek dat wij als Mindshare gedaan hebben, is dat het bijna helemaal overeenkomt met de cijfers in Nederland. Is comedy hier de nummer één? Ik zou denken sport of true crime? Comedy is ook in Nederland nummer één. True Crime staat, uh, dat is het enige verschil met Nederland, die staat nog lager bij ons.
1: Al die, wat jij de
2: conversationals
1: noemt, al die BN's die met elkaar letsen. Wat voor categorie is dat dan?
2: Bijvoorbeeld Weer een Dag. Is dat volgens jou comedy? Weer een Dag van Gijs Groenteman en uh, Marcel van Rooslaan? Die zou daaronder onder kunnen vallen, dat klopt. Nou, Apple Podcast die schaart hem onder Nieuws Podcast. Maar volgens Spotify is het inderdaad comedy. En comedy blijkt dus ook in Nederland het meest populaire genre dat geluisterd wordt. Leuk nieuws. Zeker. Tot nu toe
1: gaven wij niet echt zelf podcast tips. Dat moet je allemaal maar een beetje zelf via via uitzoeken. Maar deze vinden we dan wel uh, de moeite waard. Omdat het zo'n groot onderwerp is. Game of Thrones. Sinds augustus heeft Game of Thrones een eigen officiële podcast. Dat viel, de lancering daarvan viel natuurlijk niet toevallig samen. Met uh, de nieuwe televisieserie House of the Dragon. Zo heet ook de podcast. En daarin uh, de bekende acteurs, regisseurs. Die vertellen over... Uh, de behind-the-scenes verhalen van Game of Thrones.
2: Dus het is niet een echte verhalende show... zoals bijvoorbeeld Batman Unburied. Het is echt interview, background. Ja, het is voor echt
1: voor de, voor de freaks... die er alles van willen weten... die kunnen nu ook naar de regisseur en de acteurs... via podcast luisteren. Het is niet een, een fictieserie... die nog een keertje eroverheen gaat. Nee, nee, gewoon aftertalk. Mooi.
2: Kinderpodcast. Dat begint toch wel iets te worden... waar ik steeds, steeds blij van word. Ik heb in een eerdere aflevering wel eens genoemd... dat daar nog heel veel... Nou, eigenlijk dat het nog niet zo groot is als ik zou willen. Maar ik moet zeggen, de afgelopen tijd zie ik daar steeds meer en meer van. Uh, Kinderpodcasts gaan keihard. Kinderpodcast.nl is bijvoorbeeld een mooi platform waar shows worden gebundeld. Er wordt daarop op leeftijd gecategoriseerd. Er staan inmiddels een flink aantal shows online. Uh, iets moois wat je daar ook terugleest. en wat ik ze ook in de media steeds zie zeggen. dat is overigens niet iets van de kinderen zelf. is dat kinderen beter leren lezen door vaker naar audiocontent te luisteren.
1: Had dat niet ten koste van dat het kanibaliseert?
2: Nou, een onderzoek uit Engeland toont aan dat kinderen erg leunen op audio als het gaat om het leren en het verwerven van taal. En de audio ondersteunt bij het opbouwen van de woordenschat. Wat juist heel belangrijk is bij leren lezen. Ik denk wel dat je, je hebt wel gelijk, het zelflezen is natuurlijk heel, heel belangrijk. Hè? Kinderen moeten gestimuleerd worden om zelf te lezen. Maar het is ook iets wat volgens hen, en dat, dat, dat onderschrijf ik ook wel zelf, uh, het haalt ze weg, weg van de schermen. Ja. Dus als je even lekker een mooi verhaal gaat luisteren, is het denk ik toch wel beter dan naar een scherm zitten turen. Ja. En iets, hè, dat, dat is voor je mind voor je mind minder goed. Zeker. Luisteren jouw kinderen al naar kinderpodcast? Zeker. Ik heb afgelopen vakantie heb ik een aantal getipt gekregen. Die hebben we op het, in de auto uh, geluisterd. Uh, ik vind dat de NPO. Die maakt al langer veel mooie kinderpodcasts. Die goed in elkaar zitten. Dat gaat echt van het Jeugdjournaal en Klokhuis. Tot Sarahs Mysteries of Pixel Shit, Die is ook heel goed. Een soort uh, fictieverhalen. Uh, en op de aankomende podcastfestivals. Wordt ook steeds meer aandacht aan kinderpodcasts. En jonge makers gegeven. Dit is echt een markt die in, in Nederland hard groeit. Wat ook leuk is als je naar. Uh, bijvoorbeeld Amerika weer kijkt... hoe die omgaan met kinderpodcast. Daar heb je PINNA. Daar hebben we eerder van gehoord. PINNA is een audio-platform voor kinderen... waar je maandelijks abonnement kunt nemen. Ze hebben ook luisterboeken en muziek. Maar de focus daar ligt echt op podcast. En die hebben een hele reeks... PINNA Original Podcast. Daar zitten hele vette producties bij. Griezelverhalen met soundscapes en al. En natuurlijk ook educatieve shows. Net zoals Scuola hier. Ik denk dat Scuola bijvoorbeeld echt zou moeten investeren... in kinderpodcast. Ja. Maar daar wordt serieus in geïnvesteerd. En dat is heel tof om te zien. Overigens in Nederland. Een echte serieuze productie voor kinderen. Ik luisterde de laatste Expeditie Oceaan. Van Albert Heijn. Met Freekvonk. Met Freekvonk. Ja, in 3D audio neemt hij je mee in de oceaan. Prachtig gemaakt. En dan zie je weer als er een merk achter zit met geld. Kunnen er echt hele toffe dingen gemaakt worden. Als je
1: overigens wil weten wat 3D audio is. Dan kun je ook naar aflevering 2 luisteren.
2: Ja. Shout-out naar Ad van
1: Dongen. Ja, ik wil mijn kinderen uh, zeker... Uh, ik, ik ga met ze beginnen met Freek Fonk en uh, het Albert Heijn-verhaal. Kijken of ze daaraan verslingerd uh, raken. Tot nu toe luisteren ze nog geen kinderpodcast. Dat was dan het nieuwsoverzicht. Straks een mooi interview dus met maker Gijs Groenteman... over de interesse, onder andere van Podimo voor zijn podcast... ...en waarom hij niet geschwicht is voor dat grote geld?
3: Ja, ergens vond ik het ook wel jammer... ...omdat je dan ook als je voor podium gaat werken... ...natuurlijk ook gewoon eigenlijk weer in een soort klassieke structuur terechtkomt... Dat er een soort bedrijf is met geld... ...nou net zoals een omroep of een commerciële zender... ...die een programma bij je gaan bestellen... ...dan krijg je natuurlijk ook een programmadirecteur... ...die gaat zeggen van ja, ik vind toch dat jullie iets
1: meer... ...op een jongere doelgroep moeten gaan richten. Maar eerst nog even iets anders... Want waar we net zeiden dat we zelf eigenlijk niet snel geneigd zijn om luistertips te geven... is dat toch eigenlijk ook wel een beetje gek als je een podcast over podcast maakt. Het is immers de eerste vraag die, uh, die mensen altijd aan elkaar stellen... als je het onderwerp podcast aanstaat, niet waar, dat je op een ja. feestje staat. Wat luister, jij dan? Wat luister jij dan? Dus het ligt wel voor de hand dat je tips krijgt. Maar dat vonden we om, leuk om daar uh, de luisteraar bij te gaan betrekken. En daarom willen we vanaf aflevering 4 de beste tips en wel die van de luisteraars meenemen in dit journaal. En bij deze dus de oproep aan jouw dierbare luisteraar. Welke podcast was jij het meest van onder de indrukken? Recent of lang geleden? Mail je podcasttip naar luisteraars@enpodcastjournaal.nl. Ik herhaal, luisteraars, meervoud,.eenpodcastjournaal.nl. Nou ja, en wie weet zit jouw tip in, uh, in de volgende aflevering, aflevering 4. Ik denk dat we dan steeds uh, meerdere leuke tips, podcasttip, luistertips gaan behandelen. Je mag ons natuurlijk ook tippen over andere dingen. Wat we beter kunnen doen of anders moeten doen. Gewoon naar hetzelfde e-mailadres.
2: Of een berichtje in audio natuurlijk achterlaten. Dat dan kunnen we dat helemaal la
1: laten horen. Ja, dat kan je ook. Je kan op je telefoon gewoon een audioberichtje inspreken. En dan uh, mail je dat naar hetzelfde e-mailadres. En wie weet komt het in de uitzending. Wat luister jij? Laten we het dan toch nog een keer vragen.
2: Ik luister op dit moment Phasmophobia. Van de makers van de tapes. Masterlijk gemaakt. Ik kan het iedereen aanraden om er uh, naar te luisteren. Ik heb ook laatst gelezen hoe ze het maakten. Geniaal, Het is een podcast, een thriller over een echtpaar dat gaat trouwen... in een griezelig huis waar ze naartoe gaan. En daar gebeuren allerlei spannende dingen met geesten. En, en, nou ja. Het is een Nederlandse podcast. Het is een Nederlandse ja, podcast. Ja, jij houdt van fictie.
1: He. Ja, fictie gaat keihard. Ja, ik zit uh, midden in uh, Wind of Change. Het beroemde rocknummer van de Duitse band The Scorpions. En, uh, ja, en daarvan gaat het verhaal uh, dat de uh, CIA in de jaren 80-90 dat nummer eigenlijk heeft geschreven en geïntroduceerd in Rusland... om daar um, bij te dragen aan ja, het vallen van de muur. Dus het, het gebruiken van muziek en, en lyrics... Uh, om, um, om de Russen op andere gedachten te brengen... en de opstand daar uh, teweeg te brengen. Als je het zo zegt, dan denk je dat is bullshit. Dat gaat gewoon te ver. Maar als je dan het verhaal hoort... Ja. Uh, uh, hoe Amerikanen sowieso al met rockbands daar probeerden in Amerika... of in Rusland... Uh,
2: uh, ja, hun verhaal te doen, dat is best wel uh, grappig en ook heel spannend. Ja, want de CIA deed dat soort dingen al wel. Je hebt natuurlijk die film hè, met Ben Affleck dat ze vanuit Iran, volgens mij, een groep ambassadeurs, en een filmcrew, filmcrew.
1: suggereerden dat ze een film gingen opnemen. En ondertussen gingen ze daar, geloof ik, mensen rijden. Argo, fuck yourself. Argo, ja. ja. Dus er gebeuren rare dingen. Zo meteen hoor je waarom Joep en ik al een paar dagen slecht slapen... en wat Jerommeke en Tante Sidonia in een podcast doen, maar nu eerst.
0: Mag ik u dan nu voorstellen aan... de maker van de maand.
1: Uh, misschien is een introductie wel overbodig... maar Gijs Groenteman is de man achter de zeer populaire podcast... Teun en Gijs vertellen alles met Teun van de Keuken. En ook de podcast Weer een Dag met Marcel van Roosmalen. Uh, ja... We waren zeer vereerd dat we hem mochten interviewen voor uh, aflevering 3 al van een podcastjournaal. We gaan even luisteren. We zitten hier op kantoor bij Gijs Groenteman van Meer van Dit. Zeker. En, horen, uh, op de achtergrond horen we de media mij de thee zetten. We horen de media mij de thee zetten. Ja. Er ligt een hond aan onze voeten. Ja. Je bent een maker bij uitstek. Ja, ja, je maakt van alles. Pannenkoeken, uh, podcast, uh, prime time tv en ook nog radio bij Kunststof. En daar ben je vooral interviewer. Ja. En dat is denk ik ook wat je vooral of het liefste bent, toch? Interviewer. Uh, ja, het liefste weet ik niet, maar dat, dat beschouw ik wel. Zo ik een vak heb, is dat wel mijn vak, ja. Wat is je dan het liefst?
3: Nou, weet ik niet, maar ik vind, ik vind mijn podcast met Teun maken vind ik ook fantastisch. En met Marcel maken vind ik ook heel leuk. Ik ben met Marcel nu in het theater. Dat vind ik ook spectaculair leuk. Uh, we, maken, we hebben hier dit bedrijf met z'n allen. Nou, dat is ook heel erg leuk. Ik uh, net met de media mij een podcast opgenomen. Tenminste was ik de technicus namen zij het op. Vond ik ook hartstikke. Dus ik vind het een beetje, ja, ik geniet van al die dingen wel heel erg. Maar goed, interviewen is wel de, de basis. En hoe is het dan om
1: zelf aan de vragen onderworpen te worden?
3: Nou, dat zullen we zo meteen gaan
1: meenemen. De, gewoon... de ene keer beter, leuker dan de andere. Maar, maar is, het iets, is, het, is het iets raars of iets anders? Of,
3: ja, of... het is altijd iets ongemakkelijker ja? natuurlijk. Ja, ja zelf het vragen ze natuurlijk is voor mij wel meer uh, mijn comfortzone. Ja.
1: Jullie maken echt heel veel. Als we ons specifiek even op de podcast uh, richten. Ja. Nou ja, niet allemaal jijzelf, maar je noemt dus ook de media meiden. We hebben ook nog. Uh... Ja, volgens
3: mij zijn, maken alle andere podcastbedrijven. Zoals dag en nacht. En uh, Nog de Tonjes maken veel meer. Ja, we zijn ja. ook heel
1: benieuwd waar dit naartoe gaat. Dat laten we daar maar meteen over hebben. Want wat, wat waar zijn het naartoe dan? gaat. Nou ja, we zien dat er steeds meer worden toegevoegd. Wat, wat zijn jullie plannen of ambities dan?
3: Ja, plannen of ambities. Kijk, we, we zijn ooit... Teun en ik zijn ooit gewoon begonnen met Guusje. Guusje de Vries. Die hier de boel eigenlijk runt. Uh, met gewoon uh, onze eigen podcast maken. En we hadden het... Uh, geluk dat hij eigenlijk meteen heel erg succesvol was. En dat het Guusje, want Guusje is daar de grote drijvende kracht achter, lukte om gewoon het vol te krijgen met advertenties. En op een gegeven moment hadden we eigenlijk gewoon te veel adverteerders, dus konden we gewoon niet alles kwijt. Toen dus dachten we, ja, het is gewoon te zonde om dan niet nog wat andere podcasts erbij te gaan maken. Want ik kan in ieder geval tegen die adverteerders die je af moet wij zeggen, maar we hebben ook nog puntje, puntje, puntje uh, waar, je, waar je in zou kunnen adverteren. Dus toen zijn we gewoon gaandeweg... zijn we er gewoon wat bij gaan sprokkelen. En ons uitgangspunt is eigenlijk altijd... dat we gewoon iets een leuk idee vinden. Dus het is niet zo dat we... dat we per se drie nieuwe titels... per maand willen lanceren... of dat we alsmaar iedereen die hier binnenkomt... een podcast... we moeten gewoon aanslaan op het idee. En we moeten het idee hebben dat het ook... ja of we moeten, er zo, we moeten het zo leuk vinden... dat de commercie ons niks uitmaakt. Maar we moeten in principe zo... dat we het en een leuk idee moeten vinden... waar we zelf zin van krijgen... En dat het uh, op een of andere manier commercieel uh, te
2: regelen is. Zodat je, dat we er iets mee kunnen verdienen. Je bent dan ondernemer ook. Ja. Journalist. Ja. Maker. Ja. En dan moeten er strategische keuzes gemaakt worden. Ja. Of uh, je merkt dat iets wel of niet werkt en dan moet er iets veranderen. Ja. Zijn jullie dan met z'n drie altijd daar mee bezig? Of is er één iemand die vaak dat soort dingen op In zich neemt? In principe
3: nemen of... Guusje en Tuin en ik de, de zakelijke ingewikkelde beslissingen over het bedrijf. Uh, daar hebben we dan gesprekken over, of weet ik veel wat. Maar Guusje is echt op dagelijkse basis. Die leest de contracten, die doet de onderhandelingen met adverteerders. Die schift met wie ze wel en met wie ze niet verder gaat praten. Uh, dit is, ze, zij zij, zij
1: runt dat bedrijf echt. Maar als er een nieuwe podcastkans voorbij komt, dan is het meer een uh, dat, dan is gezamenlijk.
3: Afdruk. Zeker, maar, dat is maar ook daar heeft Guusje ook weer heel veel ideeën over. En Guusje is dus in tegenstelling tot ik en zeker ook tot Teunik... Hele fanatieke podcastluidster. Dus die hoort echt alles en die kent alles. En uh, die komt zelf uit, uh, uit de boekenwereld. Dus zit uh, zo ook iemand die heel erg onderlegd is in van alles. En nou, die, uh, dat is echt iets van ons drieën. Van is dat niet leuk om te gaan doen? Of als we een nieuw idee hebben. Zoals Teun gaat nu met Ivet van Boven een, een podcast maken. Dan moet je toch bedenken van wat voor frequentie en uh, wat, wordt, wat, wat wordt de insteek. Nou, dat is echt gewoon een proces wat met z'n drieën al append. Maar trouwens ook met Fanny en Tamer. Weet ja. je gewoon, ja, zoals je dat eigenlijk met een redactie doet ook. gewoon.
1: Ja. Je, je noemde al Marcel van Roosdalen. Toen ik net Malen. zei, je doet heel veel. Dalen, ja. sorry, toen ik net zei, je doet heel veel, keek je een beetje zo. Nou, dat valt nog wel mee. Maar ik krijg wel echt het gevoel dat je alom vertegenwoordigd bent. Laat ja, ik nee, en qua, po en Marcel qua, ook.
3: qua podcast maken doe ik natuurlijk heel veel. Maar ik dacht dat je bedoelde ons bedrijf. Oh, en okay, ik denk dat we eigenlijk qua bedrijf dat we nog vrij selectief zijn ja. in wat we, ja. wat we maken. Maar ik maak natuurlijk inderdaad bizar veel podcasts ja. voor één, één persoon. En is dat
1: een rollercoaster waar je nu in zit als je kijkt naar hoe dat ja zo voelt? Um, wel een beetje. Ik, ik vraag voor ons af, wanneer bereidt hij zich voor?
3: Ja, nou dat is mijn grote voordeel. Ik hoef me ja. niet voor te bereiden. Dat is, dat is, dat is, dat is waarom ik zoveel kan maken. Ja. Omdat ik dus soort, uit een soort combinatie van luiheid en, en een opvatting over hoe je dit soort dingen moet doen, bereid ik me gewoon niet zo heel erg uitputtend voor... En dat maakt dat ik dat ik ja dat ik gewoon twee podcasts op een dag makkelijk redelijk makkelijk kan maken. Het is af en toe wel een beetje vermoeiend, maar goed.
1: Ja. Ja. En ik hoor nooit. Ik hoor nooit. Of als je een slechte dag hebt of als steun een slechte dag, dat hoor je niet. Tenminste, ik niet. Nee, Dus nou, dankjewel. De, nou ja, je zegt dat het is af en toe wel eens vermoeiend, maar dat lijkt me ook. Dus kan je dat dan altijd? Je, ja. Jullie zijn ook jezelf.
3: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen dat ik dat ik dat zelf wel. Hoor, of dat wil zeggen dat het niet zozeer een slechte dag is, maar soms heb je gewoon dat het, dat het gebeurt. In interviews trouwens ook, en met Teun ook, en met Mars ook, dat het gebeurt. En soms, ja, heb ik het gevoel van, nou, het is oké. Okay. Ik bedoel, we hebben heus amusant zitten praten, maar er is niet echt iets krankzinnigs gebeurd, of iets heel leuks, of iets wat ik mezelf nog echt herinner na afloop van die opname. Dus, en ik weet niet of dat of een slecht, door een slechte dag of een goede dag komt, of dat het gewoon ja er is of niet. Want het is ook wel eens zo... dat we er zelf echt allebei helemaal... als ik het nu over teunen mee heb, helemaal geen zin in hebben. Of dat we moe zijn of chagrijnig. En dat er dan toch ineens... een soort hele sprankelende... originele aflevering uitkomt. Dus het is ook een proces dat niet per se te sturen is. Maar ik vind het heus niet dat alles even... fantastisch is wat er gebeurt. Maar goed, misschien dat het niet door een soort ondergrens
2: zakt. Dat zou kunnen. Nee, en als je het over dat proces hebt. Hè? Ja. Als je, je, je zei net al, je bereidt je niet heel erg voor. Ik kan mm -hmm. me voorstellen dat als je ook dagelijkse podcast maakt... dan Waar moet je de tijd vandaan halen? Ja. Hoe zit het met, uh, jullie hebben opgenomen, hè, je drukt op stop. Wordt ja. er nog veel geëdit? Zijn er veel mensen mee bezig voordat zoiets live gezet wordt? Uh,
3: nee, het wordt dan, in het geval van met Teun en mij, uh, gaat het dan naar uh, uh, Kees, mijn neef. Kees uh -huh. Groenteman, die ook de muziek, die muziek trouwens van onze podcast maakt. Uh -huh. En samen met nog iemand anders is hij ook de vaste editor van onze podcast. Okay. En hij, hij krijgt dat in principe, behalve... Een enkel keertje dat we iets nog een keertje oppakken of dat we een vergissing maken dat we achteraf zeggen, nou dat had er wel even uitgekomen. Maar in principe worden gewoon de bumpertjes erin gezet en wordt het allemaal een beetje ja. strak en schoon gemaakt ja. en gaat het dan, uh, dan online.
1: Je, je praat er over, over de podcast, maar ook over je bedrijf, van ja, eigenlijk doen we wat we doen wat wij leuk vinden en ja. dan zien we wel wat er gebeurt. ja. Liefst wel met potentie voor een adverteren? Ja. Maar um, hoe verklaar je dan bij Teun en Gijs dat het zo groot kan worden? Of, ja, ik waar, heb geen idee. Waar, maar vraag je je dat niet af? Uh... Je bent heel nieuwsgierig, dus dat, dat wil je dan toch ook weten?
3: Ja, maar ik geloof niet, ik geloof niet zo in dat je, dat, je, dat je succes kan beredeneren of zo. Tenminste, dat, dat zullen misschien sommige mensen wel kunnen. Maar ik kan echt, als ik over iets nadenk, alleen maar nadenken in... Zou ik het zelf leuk vinden? Of vind ik het zelf... Kloppen. Inhoudelijk Waarom zou je, gezin. je
1: dit zelf leuk vinden?
3: Nou, omdat wat ik zeg, omdat ik, omdat ik er in principe zelf van hou als mensen op niveau gewoon met elkaar aan het oude horen zijn. En je dat uit. En natuurlijk wel dus met de scherpte... van dat je weet dat het uitgezonden wordt of online komt, waardoor je gewoon goed je best doet. En dan over alles praat. Ja, ik vind dat gewoon een leuk format zelf. Ik hou ervan. En ik denk ik weet heel veel dat teun en ik daar goed in zijn. Dus um, ja. Ik, ik vond het vrij... Nou, het was, we hebben het vanaf het begin vrij, vrij letterlijk gezegd... dat zonder dat, dat Schimmelpenning en Jaap Reesma... waren natuurlijk de eerste... die in Nederland echt groot werden met zo'n babbel. En toen dachten wij van... ja, hallo, dat, dat hebben wij eigenlijk... de facto twintig jaar geleden al gedaan. En eigenlijk kunnen we het ook beter, denken we. Dus ja. Ja, we zijn gewoon gek... als we dat niet zelf ook gaan doen, zo'n podcast maken.
2: Ik zei net tegen je collega... dat uh, in Nederland hebben ze het altijd over die jongere doelgroep... die veel podcasts luistert, of het ja. meeste... Ja. En dan zeggen ze altijd 1835. En bij jullie statistieken zie ik echt 30 tot 60. Dat dat een enorme piek. Ja, uh, daar ja zit maar echt ik zie piek... ook helemaal
3: niet in waarom podcastpers heeft voor jonge mensen moet zijn. Nou, Want er is volgens mij
2: heel veel voor die jongeren. Dus ja. dat is ook een beetje... Uh...
3: Ja, maar goed, het is op zich het is helemaal geen ingewikkeld medium. Iedereen heeft een iPhone tegenwoordig. Ja, ja uh, ik ben, mijn eerste podcast was een podcast over Harry Banning. Ja, dat was gewoon vooral voor, voor bejaarden, denk ik. Ik bedoel, dat was echt niet voor... Nou, de dus luisteraars hadden ook veel jonge mensen. naar
1: De bejaarden hebben ook de meeste tijd om te luisteren.
3: Die hebben de meeste tijd om ja. te luisteren. En ja, een, een iPhone of een iPad, het is echt niet zo moeilijk te bedienen. Uh, dat kunnen die mensen ook best. Ja. Ja. Dus ik vind het ook een onzinnige gedachte dat het alleen maar voor jonge mensen omdat het toevallig digitaal is. Nee, maar jullie zijn toevallig wel, Wij volgens toevallig mij, in die, uh, in die... de best beluisterde in die doelgroep. Ja, en je zegt het echt met een lach op je gezicht van jongens, jullie hebben goud. Maar het is toch... maar alle niet slecht, toch? Alle ad, nee, nee, we hebben helemaal niks te klagen. Alle adverteers zijn toch altijd op zoek naar de jonge doelgroep,
2: of niet? Of is dat, een, is dat een fabeltje? Ik denk dat het steeds meer verschuift, omdat de bevolking natuurlijk ook die kant op gaat. Sowieso gebeurt er natuurlijk enorm veel in die podcastmarkt. Mm -hmm. Daar we, houden wij ons mee bezig. Ik vind het ook heel leuk dat jullie dan nu zo uh, een goedlopend bedrijf in podcastland hebben. Mm -hmm. En die markt gaat ergens heen. We zagen net met Podimo... Hè, dat een heleboel mensen daar naartoe gaan... of exclusieve shows maken. Ja. Jullie hebben het voor een show daar ook, toch? Met, uh, Marcel, met, Marcel, met Marcel, Marcel en ik hebben daar onze extra aflevering. Jullie extra. Zaterdag. Ja, ja, ja. En hoe, hoe is dat proces gegaan? En wat was die afweging? Heb je dan gedacht, nou, we gaan... Hè, we hebben meer van dit, het gaat een bepaalde kant op. maar hier nou, Het was voor... sowieso
3: heel wonderlijk om te merken... ...omdat het natuurlijk... ...het was in de podcastwereld natuurlijk altijd een soort vrijheid, blijheid. En ja. sommige mensen maakten gewoon podcasts... ...zoals ik zelf ooit mijn Harry Banning podcast maakte... Gewoon ...uit een soort liefde en hobbyisme. Mm -hmm. en, en andere mensen begonnen er geld mee te verdienen... ...maar dan was het weer een soort... ...hele uh, soort eerlijke deal die je hebt dan met adverteerders. Van ja. Zij geven je geld voor wat jij maakt. En dan in rade voor, noem je hun naam. En toen kwam Podimo ineens... en ja, ergens vond ik met een gigantische zak met geld... en er ontstond ook een soort onrust onder mm -hmm. alle podcastmakers... van heb jij al met Podimo gepraat en jij al? en Ja, ergens vond ik het ook wel jammer... omdat je dan ook als je voor Podimo gaat werken... natuurlijk ook gewoon eigenlijk weer in een soort klassieke structuur terechtkomt... omdat er een soort bedrijf is met geld... nou, net zoals een omroep of een commerciële zender... die een programma bij je gaan bestellen... en dan ook soort... dan krijg je natuurlijk ook ontegenzeggelijk... misschien nu nog niet, maar op een dag... Een baasje, een programmadirecteur. Ja. baasje klinkt aanmaag, maar een baas, een programmadirecteur, die gaat zeggen van ja, ik vind toch dat jullie iets meer op een jongere doelgroep moeten gaan richten. Of ik zou toch, ja, ik weet niet of je nou echt altijd een boek moet gaan zitten bespreken. Vinden de mensen dat eigenlijk wel leuk? Ja. Terwijl ik natuurlijk het fantastische, bevrijdende van podcast maken vond. Dat je gewoon helemaal je eigen speelterrein hebt. En zolang je maar een publiek aan je weet te binden, ja. kan je ook adverteerders aan je, aan je binden en... Ja. Maar jullie
2: hebben toch gekozen om die exclusieve afleveringen daar...
3: Nou ja, toen, maar Teun, dus ze wilden ook heel graag de afleveringen van Teun en mij... Uh, maar dan wilden ze alleen samen. Dus zowel de extra als de reguliere wilden ze dan uh, kopen. En dan wilden ze echt, echt goed geld voor betalen voor een lange periode. En dat hebben we toch uiteindelijk besloten om dat niet te doen. Hm. Omdat we voor onze reguliere afleveringen toch gewoon leuk vinden... als die voor iedereen beschikbaar is. Iedereen die dat wil naar kan luisteren. Hm. Uh, en niet alleen de, de leden van Podimo. En dat je dus inderdaad gewoon eigenlijk helemaal je eigen vrijplaats hebt, uh, hebt om te maken. Mooi. Dus dat, uh, dat, dat hebben we na lang wikken en weg hebben, dat hebben, hebben we voor de vrijheid gekozen. Ja. En met Marcel uh, zouden we denk ik ook die reguliere aflevering niet snel bij Podimo onderbrengen. Maar daar waren ze ook geïnteresseerd om die, uh, om die extra te doen. Ja. ja, en dat vind ik op zich vind ik ook wel weer leuk. En dat... Experimenteren. Ja, ja, goed, dat, dat, dat vind ik niet zo erg. Als je, dan, als je dan iets wat er toch verder nog niet is, ja, ja. Uh, iets extra's maakt. En dat kan je dan wel bij, bij, uh, bij Podimo doen. Dan heb ik niet het idee van je neemt iets weg waar mensen al verknocht aan zijn of ja, zo. Ja, ja. Dus, um, en die maken we met heel veel plezier. En uh, we krijgen er goed voor betaald. En uh, ja, er luisteren minder mensen naar dan naar de reguliere aflevering. Maar goed, er, er zijn natuurlijk ook mensen die, daar die, die dat Podimo abonnement hebben. En die daar met, ook met veel plezier naar luisteren.
2: Maar ja. ik vind het wel heel interessant wat uh, jullie met adverteerders doen. Namelijk? Dat is, dat is ook weer onderscheidend. Ja. Hè, bij veel uh, Daar heb ik dan ook mee te maken. Uh, host reads, pre-rolls, mid-rolls, uh, sponsoring, ja. met verhaallijntjes, scripts. Als ik dan hoor hoe jullie bij uh, met Marcel van Roosmalen weer ja. een dag uh, adverteerders. Uh, ja. ja, ik zeg alleen maar drieven. Maar... Ja, ja. zeker. Ik heb een collega gehoord die zegt: Ik vind dat het leukste stukje altijd van de podcast. als ze het over een ja. merk hebben. Ja, dan vind ik best wel uniek dat je dat uh, op die manier. Ja, weet. maar
3: Marcel kan natuurlijk iets, iets waanzinnigs met die, met die adverteerders. Ik bedoel, dat is gewoon. Ja, of dat kan niet met alles, maar ook met die adverteerders.
2: En selecteren jullie vooraf, want ik kan me voorstellen dat er wel een lijst met merken ligt die willen samenwerken. Dus zeg nou. Weet je liever niet. Nee, uh, is gewoon... nee nou, zeker met Teun uh, selecteren we zeker
3: voor. Of, omdat Teun natuurlijk ook gewoon journalistiek gezien... heel erg in de, in, in de producten... of ga, heel, heel erg veel gaat over duurzaamheid... en over eerlijkheid en over dat soort dingen. Dus die zou het echt niet kunnen... Uh, kunnen verenigen met zijn dagelijkse werk nee. als hij ineens uh, voor Shell zou gaan reclame zou gaan zitten maken of zo. Snap dus met Teun hebben we echt wel een soort selectie. Van, nou, het moeten gewoon bedrijven zijn die, in ieder geval, hun best doen om, uh, om het goed te doen wat dat betreft. Ik bedoel, of het dan in de uitwerking 100%, maar goed dat er dat er wel dat die intentie er is en dat ze dat ook echt, dat ze dat ook echt doen. Marcel en ik zijn er eigenlijk, uh, los van wat we daar privé allemaal van vinden... is dat in ons werk helemaal niet uh, de hele dag aan de hand. Dus daar is die, daar is die selectie uh, veel, minder, uh, veel minder streng. Maar we hebben niet iets dat we zeggen van... oh, dat is een leuke adverteerder, daar kunnen we grappen over maken. Dus die, die nemen we dan of zo.
1: Maar is, je zegt grappen maken, er zit heel veel ironie in jullie. Ja. Het is toch ook af en toe moeilijk om te bepalen van... misschien is dat ook wel de, de kracht, maar mm -hmm. is dit nou echt of is dit nou niet echt? En dat lijkt me voor een adverteerder ook... Dus heb je dan niet af en toe adverteerders die denken, ja, je moet, we worden hier gewoon compleet afgezekerd 12 Is wel eens gebeurd. 12 minuten lang.
3: Is wel eens gebeurd. Nou, in principe weten adverteerders natuurlijk wel uh, waar die in gaat adverteren. Ja, maar je dus, kan toch
1: nog schrikken, denk ik.
3: Nou ja, dat is, ook, dat is ook wel eens gebeurd dat ze geschrokken zijn. En dat is ook wel eens gebeurd dat, dat, dat er een advertentie gedurende de week is teruggetrokken. Uh, ik zal niet zeggen welk bedrijf dat is. Het is ook wel eens gebeurd uh, dat, dat ze hebben gevraagd... Van kan het, kan het een, uh, een onsje minder? Nou, dat kan zeker. Ik bedoel, we zijn er ook helemaal niet... het is niet zo dat we uit principe de hele tijd dat soort dingen... maar ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn die denken gewoon ja... Dit, bedoel, je, 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 je bedrijfsnaam wordt wel in het geheugen van heel veel mensen gebeiteld... als er gewoon zo'n virtuose, ontzettend grappige
2: echt omheen wordt gemaakt. Wij zijn als podcastjournaal altijd benieuwd of je zelf ook podcast luistert. Er zijn namelijk een aantal makers die we gesproken hebben... die zeggen, nou, ik heb niet eens tijd... of ik, eh, ik, ik vind het niet leuk. Zijn er dingen die jij dan zelf luistert... of waarvan je zegt, die vind ik wel Ik ben leuk. zelf een
3: echte, echte, echte muziekluisteraar. Dus ik heb eigenlijk altijd als ik een koptelefoon opzet... dan wil ik gewoon eigenlijk altijd muziek luisteren. Ja. Dus ik ben helemaal geen fanatieke podcastluisteraar.
2: Maar zijn er wel shows waarvan je zegt... Nou, ik, ik ben gewoon echt een... fan van
3: de media meiden. Dus Uiteraard. Dus die, die, als ik het niet zelf opneem, hoor ik die eigenlijk altijd. Ja. Uh, dus die luister ik heel trouw. Ik heb één soort absolute favoriete podcast over de Beatles. Die heet Fabcast. Niet te verwarren met FabForcast. Die ik ook heel leuk vind hoor. Die is Nederlands. Maar dit is een Amerikaanse podcast. Die heet Fabcast. En dat is. Ja, dat vind ik gewoon. Hogere Beatleskunde. Dus ook, dus. ook weer over muziek. Ook weer over muziek. Er is ja, ja. helemaal geen muziek in te horen, het horen. Alleen maar gepraat. Maar ja. daar hou ik ook heel erg van. Maar verder heb ik eigenlijk geen podcasts. Die ik heel. Uh, fanatiek luisteren. Nee. Ja, Ik luister altijd de NOS voetbalpodcast uh, om bij in slaap te vallen. Dat is oh, voor mij mijn wel. beste slaapmiddel. Eén keer per week. Eén keer per week, ja. Maar, die, maar dan val ik heel snel in slaap, dus dan oh, die, kan, dan kan kreden, ik eigenlijk ja. een hele week mee doen. Mooi.
1: Ja. Cool. Dank je wel, Gijs Groenteman. Hm. Het was best leuk om
2: daar uh, ja. even rond te lopen. Een hele chille gast. En zijn hond Wally erbij. Heel leuk. Leuk om te horen hoe, hij zijn, hoe zij hun producties doen en het bedrijf runnen. Heel interessant. Hebben we nog opmerkelijk nieuws uh, gevonden deze maand? We hebben iets
1: gevonden. Zoals um, je misschien aan onze presentatie kan horen, misschien ook wel niet, is er wat nervositeit in onze stemmen geslopen. Dat is niet voor niks. Want wij dreigen overbodig te worden. De robothost gaat alles overnemen in de podcastwereld. Robothost? Robot wat bedoel je daarmee? Nou, ik zal je wat laten horen wat er gebeurt als een robot ons journaal overneemt.
0: Ja, Joep, de robothost is je reinste broodroof. Voice-overs en stemacteurs, maar dus ook podcast-hosts over de hele wereld... maken zich op voor een enkele reis UWV. Oei, oei, oei. Dat ziet er niet best uit voor ons. Wat moeten we nu?
2: Dit heb je dus letterlijk uh, laten, uh, laten maken. Ja, dit is een, uh, dit is een
1: tool uh, van Voice Booking. Een Nederlands voicebureau, stemmenbureau... Uh, die deze tool uh, serieus aan het doorontwikkelen is. Zij geloven ook dat er een uh, toekomst komt... waarin uh, veel stemacteurs... Uh, en niet meer echt hoeven in te spreken, maar gewoon je tikt het in en die stem die leest dat perfect op. Maar serieuze berichtgeving hierover kwam van Potnieuws, want onlangs werd gelanceerd de Amy Alien Show. En de Amy staat voor Artificially Intelligent Mechanically Enabled Entity. De show wordt omschreven als een mix van popculture en roddelpraat over beroemdheden. En dat allemaal dus gehost door een robot die geobsedeerd is door superhelden. Dus die robot die interviewt ook die superhelden.
2: Kan je het nog volgen? Heel vet. Heel vet.
1: Ja. We gaan een stukje laten horen en beoordeel zelf maar of wij ons als hosts zorgen moeten gaan maken. And now, the world's first synthetic AI Android interviews the greatest superheroes from around the world and throughout the universe. It's the Amy Allen Show. With your host, Amy Allen.
0: Welcome to my very first show, everybody. I'm your host, Amy Allen, en I am the world's first sentient robot.
1: Hmm, deepfake, robot hosts. Voorlopig kunnen we wel even zonder, denk ik, als ik dit zo hoor. Zeker. Tijd
0: voor iets anders. Podcasts zijn er in alle soorten en maten. Maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Dat zijn de podcast-exoten. Ja, weet ik veel. Heel veel plezier ermee. Dag.
1: Ja, ook deze keer weer een exotisch pareltje. De perfecte podcast. Ofwel de Suske en Wiske podcast. Gemaakt door Koen Maas. Ik zocht hem op in Hilversum om te praten over de strip die al meer dan 75 jaar generatie striplezers van jong tot oud weet te boeien. Koen. Als ik zeg De Gulden Krijger, wat zeg jij dan?
0: Dat is het Suskin Wiske album nummer 364 en die is gisteren uitgekomen.
1: De Gulden Krijger, die allitereert niet lekker. Ik zou eerder denken iets van De Koperen Krijger of zo.
0: Ja, ja dat, uh, gezien het verhaal is dat niet mogelijk. Alhoewel ze hadden net zo goed iets van koper uh, kunnen, kunnen doen. <laughs> ja. Maar uh, nee, ja, over het algemeen uh, allitereren Suskin Wiske titels, hoewel dat niet vanaf het begin af aan is geweest. Toevallig ligt hij op tafel, dus leuk, ligt hij ook nog de over. Clap de Klep en de Klipper. De Klep en de clipper. Dat is een van de eerste albums waarbij dat het geval was. Maar jij hebt de gulden krijger al gelezen. Hij is pas
1: één dag oud. En waar gaat het over?
0: Uh, Jorommeke die uh, wordt gevraagd om als stuntman of eigenlijk hoofdrolspeler in een film in Amerika te spelen. En dan gaat het hele gezelschap gaat mee, want Lambiek wil natuurlijk ook een rolletje in die film spelen. Ja, en dan ontvouwt zich een spannend avontuur waarbij de hulp van onontbeerlijk is.
1: Ja, ik denk dat het voor mij 35, 40 jaar geleden is dat ik Suske en Wiskus las. Uh, maar in een moderne album zit er dan ook een mobiele telefoon in?
0: Ja, ja hoor, ze gebruiken het internet, uh, ze hebben computers. Uh.
1: En ze zijn geen dag ouder geworden?
0: Ze zijn iets ouder geworden. Als je de, de eerste albums kijkt, dan zie je dat uh, Wiskus in eerste instantie, die is een jaar of, nou, laten we zeggen, zeven, acht. En in de jaren 80, toen ik ze voor het eerst ging lezen, toen waren Suske en Whiske zo rond de... 12 denk ik. Het zijn nu tieners. Ik denk veertien jaar. Dan nou, maak jij een podcast over de strip Suske en Wiske. Waarom moest dat er komen? Um, omdat het een beroep doet op, de, op, het, op het nostalgische gevoel van vroeger, wat je hebt als luisteraar. Um, uh, Suske en Wiske bestaan al 75 jaar. Er zijn nou, meerdere generaties mee opgegroeid. En ik wilde eigenlijk zelf een, een eerbetoontje brengen aan de strip die mij en eigenlijk de luisteraars van mijn podcast zoveel plezier hebben gegeven. Want als je vroeger, als je over de snelweg reed en je, je ging naar Frankrijk of naar je opa en oma, dan zag je eigenlijk altijd, zag je wel mensen of kinderen op de achterbank een zusje en wisken lezen. Of er lag een stapeltje op de hoedeplank. En als je naar de, naar de, naar de camping ging in Frankrijk, dan kon je altijd boekjes wisselen met, met mensen die, die ze ook bij zich hadden. Dan las je weer nieuwe verhalen. En dat... Nu is die generatie van tekenaars en makers uit de, uit de tweede uh, lichting is er nog. En het lijkt mij heel mooi om hen het, het verhaal van Suske Wisk te laten vertellen.
1: Nou, je maakt dus die podcast daarover. Um, mensen die iets met Suske Wisk hebben, die uh, kunnen daar met plezier naar luisteren. Vertel even kort, wat gaan ze dan aantreffen?
0: Um, uh, interviews met makers, kenners en liefhebbers van de strip. En heel veel achtergrondinformatie die je... Nou, als kind nog niet registreerde... maar die als je nu Suske en Whiskey weer erbij pakt... en de podcast luistert... dan verrijkt het elkaar enorm. En dan krijg je een inzicht in nou, het tijdsbeeld... waarin het uitkwam... of het roept weer een herinnering bij je op... aan de tijd dat je het album hebt gelezen.
1: Je staat voor de hemelpoort en Petrus zegt... Ja. je mag er
0: eentje meenemen en verder niet. Oh, jeetje. Uh, dan kom ik, denk ik, uit... op de Gouden Cirkel. Dat is een, uh, een album uit 1960. De luisteraar hoort
1: geknisper, maar dat is omdat hij wordt beschermd door folie.
0: Ja, ik zal nog even uithalen. Het is namelijk ook een eerste, niet aan te komen. een eerste druk. Die zijn nogal waardevol. Uh, maar dit is een album wat Willy van der Steen maakte... nadat hij een wereldreis had gemaakt in 1959. Op kosten van KLM. En hij ging naar Japan en hij ging naar Singapore en hij ging naar Egypte. En dat deed hij allemaal uh, samen met een journaliste, Maria Rosseels. En uh, zij schreef in een, in een tijdschrift in die periode verslagen van hun reis. En uh, Van der Steen bedankte eigenlijk KLM en uh, Maria Rosseels door het album De Gouden Cirkel te maken. Spannend, schitterend getekend, maar het neemt je als lezer ook mee op die wereldreis. Heel subtiel, je ziet Tokio in het klein. En als, als jonge lezer kom je al in aanraking. En dat vind ik ook een van de kwaliteiten van Suskin Wiske. Je komt in aanraking met culturen en landen. Eh, en onderwerpen waar je misschien nog niks van weet als klein kind. Dus wat dat betreft, daar zit ook het didactische of het educatieve van Suske en Wiske, is ook voor kinderen heel interessant. En,
1: en als ik wil, kan ik gewoon, gewoon naar bol.com en dan kan ik gewoon de Gouden Cirkel intikken en gewoon thuis laten bezorgen.
0: Ja hoor, dat is er allemaal nog steeds en uh, er komen af en toe ook nog wel her, heruitgaves van oude albums uit.
1: Dank Koen Maas voor deze podcast, Excel. Waar jij met veel uh, passie aan werkt, dat was mij wel duidelijk. Wat gebeurt er toch een hoop in podcastland? Alles is volop in ontwikkeling. Maar no worries, we filteren het uit voor je... en we brengen alleen dat nieuws wat jij moet weten.
2: Jazeker. De podcastmarkt is als een puber die zich afzet tegen haar ouders. Ze trekt zich niks meer aan van alle vooroordelen... gooit de last van haar schouders. Hoe vaak ze zich ook bezeert, ze experimenteert en probeert... Buitenstaanders omschrijven haar als volwassen, maar ze is nog lang niet uitgeleerd. En desondanks gaat ze haar eigen gang. Ze trekt een plan, ze ontwikkelt zich door en weet, ze zit op het juiste spoor. Haar achterban blijft groeien, ze blijft luisteraars boeien. Ook makers zien haar potentie. Laatst hoorde ik haar in 8D iets wat ze afdoet als fancy. Ze gedraagt zich als een influencer en flirt meer met merken. Want daar ligt nog potentie, liet ze mij laatst merken kansen liggen voor het oprapen voor merken die het willen maken, verzekerde ze mij. Ik zie het ook in onze onderzoeken, vertelde ik haar blij. En ik heb haar beloofd om hier een lans te breken voor podcast en voor audio en iedereen te vertellen over everything I know. Hell yeah. Power to the podcast, baby. <middels> We moeten nog een aantal mensen bedanken voor deze aflevering. Allereerst mevrouw Harmke Pijpers. En we moeten bedanken audio-collectorief. Visionaire Ordinaire. Ja. Visionaire Ordinaire. En we bedanken Springcast, de Nederlandse podcast hostingpartij. Een podcastjournaal wordt gehost door Robert Doggers en Joep van der Laan. En het is een co-productie van Next Episode en Visionaire Ordinaire.